0: Y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, vuestro podcast de Fórmula 1, en el cual varios aficionados os hablamos, os contamos la Fórmula 1 para vosotros, que también sois aficionados. Como, como todos los años por estas fechas, finales de noviembre, hoy volvemos a terminar una nueva temporada. Emanuel, buenas noches. ¿Cuántas temporadas van ya eh, que hacemos completas de Fórmula 1?
1: Hola, Dani. Pues si empezamos en el 2009, pues sería... 5, um, ¿no? 5 o 6 Ahora me pillas con las pues, matemáticas. Cinco, no, no. 2009, cinco temporadas 2010, que llevamos... 2011, 12, 13, 14. Seis temporadas completas.
0: Pues, pues seis temporadas completas de Fórmula 1 que llevamos contadas y que este año... Bueno, vamos, vamos a, a finalizar en este ya casi mes de diciembre y hoy pues nos toca comentar qué es lo que ha pasado en esta última carrera, la carrera de Abu Dhabi, la carrera de la doble puntuación, la carrera en la que eh, Nico Rosberg y, y Lewis Hamilton se disputaban el Gran el, bueno, el Gran Premio y el, eh, sobre todo el título mundial, ya tenían el de constructores para el equipo Mercedes, pero faltaba por decidir ese título de campeón del mundo que por primera vez en los últimos años no se lo lleva Sebastián Vettel en un Red Bull Emanuel seis años, un nuevo campeón eh, pero nos tenemos que centrar hoy un poco en lo que ha sido la carrera comentar alguna impresión y cerraremos temporada la carrera ¿tú crees que, que hemos visto una buena carrera? ¿Cómo, en dos palabras, ¿cómo la describes?
1: Pues en dos palabras, la tónica de, de la temporada. Básicamente, es verdad que ha habido algún, alguna cosita interesante, pero en general la tónica de la temporada con un Mercedes, en este caso, sobre todo Hamilton más que Roswell, después veremos por qué, eh, dominando y los Williams acechando, y después el resto... ...tras de ellos, la, o lo que es la última parte de la temporada... ...porque, por ejemplo, los Red Bull que empezaron desde Pitlane... ...la verdad es que, sobre todo Ricardo, hicieron una muy buena carrera.
0: Bueno, cosas que vamos a analizar en breve. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a aclararnos las gargantas... ...que, por ejemplo, a mí me hace falta, esto de los catarros invernales... ...es lo que tiene. Una pequeña pausa, ponemos una promo de otro podcast... Y empezamos a comentar lo que ha dado de sí este gran premio de Abu Dhabi. Tecnología. Sistemas operativos. Internet. Entrevistas. Todo esto y mucho más en Tecnovidas 3.0. Encuéntranos en nuestra página web www.tecnovidas30.es Nos vas a escuchar, y lo sabes. Ya comentabas el viernes, Emanuel, en el, en el pit stop que precedía este gran premio, dabas algunas, algunas claves de lo que pasaba en los libres, de tus opiniones, pero nos quedaban los libres 3 y nos queda la clasificación, porque nos das una lectura. ¿Qué podríamos destacar de los libres tres que al final pues, suelen ser los que más los que más información nos dan, más fiable nos dan?
1: Bueno, esos libres tres aquí en Abu Dhabi en Abu Dhabi, perdón, tampoco es que sean muy fiables por, por aquello de que en Abu Dhabi estos libres eh, antes de la sesión importante son de día, con más calor y después eh, la clasificación y, y, y la carrera, pues se, se empieza ahí a, acabando la tarde y se acaba de noche, ¿no? con lo cual precisamente en este gran premio sus terceros libres tampoco es que sean fundamentales aún así marcó el mejor tiempo Nico Rosberg seguido de Hamilton tercero Massa y cuarto Alonso decir que aquí Alonso como, como comenté en el pit stop pues traía esos problemas de la segunda sesión del de, de Libre del día anterior se le paló el motor al principio de la sesión y se perdió toda la sesión además la fundamental la, la segunda que es en las mismas condiciones que clasificación y carrera con lo cual pues llegaba a los libres 3 con con la perspectiva de rodar un poquito, hizo ocho vueltas eh, tener algunas sensaciones con el neumático super blando y para después pues eso, nada más ocho vueltas pues que le cambiaron el motor que les llevó prácticamente el tiempo que hubo desde la tercera sesión hasta la clasificación para que le cambiaran el motor no le pusieran un motor un poquito con menos kilómetros y afrontar la clasificación después de la carrera con sensaciones, digamos que de las peores de la temporada, porque iba, digamos, pisando huevos Fernando porque tampoco tenía datos muy precisos, ¿no? Y después, de hecho, en el resultado se, se notó, ¿no? En cuanto a la clasificación, pues fue una clasificación, bueno, normal, había la licencia a ver quién iba a conseguir la pole, pero antes de nada, por empezar con la Q1, se quedaron Will Stevens, que como se comentaba en el pit stop era el segundo, el segundo piloto de Caterham, pues aquí quedó en, en un primer instante último. También acompañó en estos eliminados de la Q1, Kamui Kobayashi, Pastor Maldonado, Esteban Gutiérrez y Román Grosjean, que aparte traía esa mastodóntica penalización de 20 posiciones por estrenar... El, varias estas partes de, de unidad de potencia en la Q2 se quedaron Adrián Sutil Nikon Hulkeberg, Sergio Pérez, los Forsinia que la verdad los días previos a Abu Dhabi comentaban que habían descubierto un problema de correlación de tema aerodinámico y que lo habían solucionado para Abu Dhabi y bueno aquí en la, en la clasificación tampoco es que fueran especialmente bien pero la cosa ha cambiado después en, en carrera también se quedó en Q2 Jean y Kevin Manosen. Y a pues a Q3, décimo, fue Fernando Alonso. Pues bueno, la verdad, eh, tuvo problemas de, de motor que no estaba totalmente arreglado. Eh, y oh, A veces le iba, a veces no. Y bueno, consiguió décimo puesto. Y da gracias porque la verdad es que fue una de las peores clasificaciones de Fernando debido a eso. Los problemas que arrastraba desde el viernes. No, bueno, fue kim Raikkonen Octavo, Jason Batto. Séptimo, Daniel Kvyat. ...sexto, en un principio Sebastián Vettel... ...quinto, Daniel Ricardo... ...también en un principio... ...cuarto, Felipe Massa... ...tercero, Bottas... ...y en el duelo por la pole... ...segundo juega Hamilton... ...y primero, Rosberg... ...un Hamilton que... ...como en ocasiones anteriores... ...en otros grandes premios... ...cometía ahí unos... ...unos fallitos... ...pasadas de frenada, etcétera... ...que quizás le privaron una vez más... ...de, de, de, de acabar sentenciando y... ...digamos que con... ...con el famoso... ...martillo pues ir aplastando a sus rivales. Siempre ha dado esa... A mí me ha dado esa impresión de que siempre dejaba algo, alguna... alguna posibilidad a su adversario para... pues alguna posibilidad para arrebatarle algo importante, ¿no? Y Rosberg pues, se coronaba con la pole, el peloto con más poles en la, en la temporada. Si no voy mal y si no me fallan las cuentas, creo que son 11 poles, o sea, un, un bagaje bastante importante y se lleva el, el trofeo al, al peloto con más poles esta temporada. Y decir que después de la clasificación hubo una investigación importante que ha bueno, que, que tiene relación con los Red Bull, y es que tanto Ricardo como Vuelte fueron excluidos de la clasificación debido a que se encontró que los alerones delanteros de, de los Red Bull pues eran ilegales, al parecer pues flexaban más de lo permitido y directamente fueron excluidos. Eh, Red Bull dijo que, bueno, que era un poco raro porque prácticamente todos los... Todos los escuderías rivales pues estaban utilizando un, un, algo similar a ellos y justo le, les tocó la china a ellos, ¿no? Esa es un poco la explicación que dieron ellos, pero la verdad es que eh, es cierto que, por ejemplo, eh, los Williams, que algún Williams ahora no sé cuál es, pero hay uno que tiene una cámara en el morro y se puede ver parte de los planos del alerón delantero y sí que se ve que cuando cuando acelera en, a alta velocidad los planos del alerón pues se contraen no favoreciendo el máxima velocidad y cuando se detiene pues eh, pues como un como un, arco, ah, como un abanico acordeón no a máxima velocidad se contraen y a menos velocidad se... se... A máxima velocidad se... se abren y a menos velocidad se... Bueno, me estoy liando a... <risa> al revés, ya, ya me entiendes. Y y por ejemplo aquí en Abu Dhabi, pues eh, de hecho me fijé yo que una de las veces que pincharon esta cámara, pues en el caso del Windows pasaba esto, ¿no? Y a Red Bull, y a los Red Bull le tocó la especial que por otra parte, otras escuderías sí pasaron, unas cuantas, creo que cuatro escuderías, no sé cuáles son los nombres, pero pasaron estos test de, de flexibilidad y a Red Bull pues fueron a dar un pasito más de lo permitido y los cazaron y, y fueron descalificados.
0: Si no me equivoco yo, hay una imagen en, en la clasificación en la cual, una cámara súper lenta en, un, en una de las esquinas con un piano eh, se ve como el coche eh, flexa el, el alerón delantero y, y en el lado de apoyo eh, de la curva pues se ve como roza durante pues, un par de centímetros contra contra el suelo, ¿no? se ve ahí que baja lo suficiente ese alerón para, para adaptarse a la curva de ser un poquito claro. Yo creo que en ese momento ya la realización ya se daba cuenta o, o por lo menos eh, se había fijado en ese detalle, aunque no no asimilar aunque pudiera ser causa de sanción. Y sí que se veía muy claro ese ese esa flexión de más que podían tener los Red Bull, porque es un, un giro bastante curioso, bastante... Eh, bueno, pues eh, no, no se suele ver demasiado, ¿no? Que, que rasque los coches tanto como rascaba el Red Bull en una curva bastante sencilla, no era de las más cerradas del circuito.
1: Sí, esto es algo que no nos toca de nuevo en Red Bull y... porque bueno, ya las temporadas pasadas se hablaba mucho de que se flexaba demasiado, que el morro pues era como de una especie de goma que se deformaba muy fácilmente. Y, bueno, 3.000 teorías conspiranaicas que, no sé, que al final lo que hizo la FIA fue aumentar el peso en este tipo de test para medir la flexibilidad y, al final, la única vez que los han cazado por este tema ha sido precisamente este año, cuando pues no se jugaba ni el título ni, ni nada importante. También es destacable, ¿no?
0: Pues sí. Eh, pues si te parece... Continuamos con lo, que ha sido, con lo que ha sido la carrera. ¿no? Yo creo que clasificación no nos queda nada más que, que comentar. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una carrera, como, como tú bien decías, con el tema de la clasificación, el tema del horario, eh, la carrera comienza de día y progresivamente se hace de noche. Es un problema que podemos tener. Con los neumáticos, con la temperatura del asfalto que a la hora del comienzo, bueno, rondaba los 32 grados y que seguiría bajando con, con la noche en el desierto y que podía ser una de las cosas a tener en cuenta eh, con la duración de los neumáticos y, y cómo podía influir en las, en las paradas. Eh, la salida, tranquilísima, sin casi ningún problema. Con Nico Rosberg eh, quedándose un poco. un poco descolgado, la verdad es que no, no ha salido nada bien. Los Williams se ponían detrás de él. Pero Hamilton bueno, pues conseguía mantenerse. ponerse en esa primera posición. Eh, con veíamos por detrás que Alonso, por ejemplo, superaba a Kimi Raikkonen. Y que eh, veíamos los. Eh, los Red Bull, como comentabas, saliendo del pit lane veíamos durante las primeras vueltas cómo Hamilton se, se mantenía en una primera posición muy cómodo tirando de su compañero de equipo con un pequeño hueco con los Williams que eran los únicos que seguían un poco el, el ritmo de, de la cabeza, el ritmo de los motores eh, Mercedes. Dani, aquí, que luego, un, pues, sí. aquí un
1: apunte y es que en esa primera vuelta nada más que se da la salida, pues hay varios coches que digamos que se salta en una curva, uno de ellos es Sergio Pérez, que la verdad, pues, tú que estás viendo la carrera desde casa, pues... O sea, salvo que veas varias repeticiones, no sabes qué, qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero después, viendo la repetición, lo que pasó es que Sergio Pérez se saltó la curva y ganó posiciones y no las devolvió. Y la FIA, que tiene todos los medios necesarios para ver las repeticiones 3.000 veces ni abrió investigación ni nada de nada, con lo cual Sergio Pérez gana unas posiciones, pues vete tú a saber si fueron fundamentales o no, y la cosa quedó ahí. De hecho, creo que los comisarios estaban, no sé, en esta carrera parece que estaban de paseo. Le pusieron esa sanción a Nico Huckerberg por lo que ocurrió en esta primera en esta primera vuelta. Nada más arrancar la salida que se tocó con con Magnussen si no va mal. Que lo sancionaron a Hulkenberg por, por forzar a Magnussen a salirse fuera de, de trazado, y sin embargo Sergio Pérez se fue de rositas y con unas posiciones ganadas ahí ilegales, y, y aquí ni investiga nadie, ni nada, aquí como es la última carrera parece que pasaron un poco de todo.
0: Pues si sí, había ese, ese incidente que comentabas, que bueno, que, que como suele ser habitual, la Fórmula 1 lo único que es rápido son los coches y los mecánicos, que los comisarios, pues, eh, tampoco es que sean unos linces en esto. Eh, quitando este incidente, bueno, como decía, una salida bastante limpia, que durante las primeras vueltas veíamos cómo, cómo Hamilton se llevaba a su compañero de equipo, los Mac los Williams detrás. Veíamos un poco de lucha, eh, Fernando Alonso adelantaba a Kimi Raikkonen Volvía, volvía a ganar la partida de su compañero de equipo y veíamos bueno pues un grupo con, con los McLaren, los Ferrari, veíamos como los Red Bull eh, conseguían adelantar con facilidad al, al grupo de cola y que eh, la verdad es que no, no tenemos mucha historia hasta eh, que empezaban la entrada, las entradas en boxes. Fernando Alonso buscaba sorprender, cambiar un poco de, de estrategia entrando en las primeras posiciones pero se veía bastante perjudicado <coughs> se veía bastante perjudicado por Will Stevens que lo paraba y hacía que otro de los pilotos con los que estaba luchando el español con Jenson Button eh, al, al hacer su cambio de neumáticos conseguía pasarlo veíamos como Fernando pues iba cayendo hacia atrás mientras tanto el Felipe Massa era el único pues que, que conseguía mantener el ritmo de los Mercedes su compañero Valtteri Bottas empezaba a quedar un poco descolgado y veíamos también como Nico Rosberg, que recordemos tenía que ser por lo menos primero y meter un coche entre él y Hamilton para poder ser campeón del mundo, Massa podría ser ese, ese segundo coche, pero Nico lo veíamos un poco desconcentrado, un poco sobrepasado por la presión y lo veíamos eh, cometiendo algún pequeño error que que poco a poco lo iba alejando de su compañero de equipo. Hamilton, que se, se mantenía en cabeza sin, sin problema, haciendo sus tiempos, haciendo su carrera, y que, bueno, pues le <coughs> le ayudaba la, la mala suerte con Nico Rosberg. Eh, porque unas vueltas más tarde empezaba a notar una, un problema de potencia. Parece ser que, que era un problema del RS que lo dejaba... Alrededor de, de 180-200 caballos menos de, de potencia que su compañero de equipo, lo cual era un, es una diferencia brutal. Vemos como, como en esta parte de la carrera Nico Rosberg va perdiendo posiciones, va, va yendo hacia atrás en la, en la parrilla y que, que la verdad es que daba el traste con cualquier posibilidad de, de disputarle a su compañero de equipo el el campeonato del mundo una vez que pasaba esto con el primero de los, o con el segundo de los, de los Mercedes el primero de los Mercedes era el que acaparaba las miradas si Massa se acercaba y presionaba a Hamilton como actuaría Hamilton, si cuidaría la mecánica o no pero se veía que el, que el piloto británico no tenía ningún problema como su compañero en el coche que si bien eh, no habría hueco con con el piloto de Williams, sí que lo intentaba mantener y durante casi toda la carrera, ya la, la segunda parte de la carrera veíamos cómo, cómo más o menos se iban controlando los tiempos y ya no, no tenía ningún problema el, el piloto inglés eh, su compañero Rosberg, la verdad es que bueno, pues, eh, acaba prácticamente su carrera eh, se paseaba por el circuito sin, sin disponer de esa potencia que había perdido por, por el fallo. Eh, problemas también los tenía Fernando, que como decías, bueno, pues había, había rodado de aquella manera durante la. Durante el fin de semana, durante los previos. Eh, veíamos como. cómo Botas pues, mantenía posición, pero que Vettel venía bastante. bastante fuerte por detrás, adelantando. <coughs> también veíamos como como Ricardo también apretaba bastante, iban, iban consiguiendo unas buenas remontadas, la verdad es que el, el haber salido del pit, pues nos ha privado de una carrera un poquito más espectacular de estos dos pilotos y que la verdad es que eh, de ahí a finales de, de la carrera Hamilton no tenía absolutamente ningún problema y veíamos cómo, cómo entraba en primera posición ...celebrando el título mundial, que estaba bastante claro ya después de prácticamente el abandono de, de su compañero de equipo. Que en segunda posición llegaba Felipe Massa, bastante cerca, 2,5 segundos. Valtteri Bottas bastante descolgado, 2, a 22, 28 segundos más o menos. Dani Ricciardo, magnífica carrera del, del australiano, llegaba en cuarta posición... Ya bastante más descolgado, más de más de un minuto Jenson Button, entraba quinto con Nico Hulkenberg pegado, sexta posición, Sergio Pérez entraba entraba en séptima posición, octavo entraba ya Sebastián Vettel que perdía, perdía posiciones en las últimas vueltas, el noveno entraba Fernando Alonso y décimo entraba Kimi Raikkonen con, con el otro Ferrari. Y bueno, más o menos la carrera La carrera ha ido en estas lides Emanuel, lo, lo comentábamos Que ha sido una carrera un poco descafeinada Para lo, lo que había en juego Que esperábamos otra cosa Y que, que bueno, la mala suerte De Rosberg también ha aparecido
1: Sí, y la verdad es que ya Bueno, el, el gran premio Por un lado prometía al menos Alguna emoción, dentro de que Hamilton pues, lo tenía factible Para ganar, ¿no? sin complicaciones y es que durante todo el fin de semana eh, Rosberg no tuvo ninguna... En ninguna posición estuvo matemáticamente eh, eh, o hipotéticamente campeón, ¿no? Como, por ejemplo, le pasó a, a Fernando en 2010 en... Y después en los otros dos años donde estuvo peleando con Betel hasta la última carrera... Pues algún punto del Gran Premio pues sí que era campeón, ¿no? Pero finalmente no, pudo, no fue así. Y en cambio en esta ocasión Rosberg pues ni en ningún momento de la carrera pues... Aunque sea por alguna cosa que entra en pit stop y sale y tal... Pues ni en ningún momento era matemáticamente campeón, ¿no? Y, de, y en la salida pues ahí Rosberg ya, ahí ya se perdió... Un poco la emoción del gran premio y del campeonato, porque Rosberg salió... Tampoco es que diga que salió mal, salió no muy bien, pero es que Hamilton salió, o sea, hizo la salida perfecta, ¿no? Y ahí está la diferencia, porque Hamilton adelanta a Rosberg, es verdad, y Rosberg aguanta a los Williams, pero no perdió, solo perdió una posición con Hamilton, o sea que tampoco fue una salida desastrosa por parte de Rosberg. Pero, Contramedida sí que fue desastrosa en el sentido de que lo adelantó Hamilton, que era justamente el único que no le podía adelantar de ninguna de las formas. Con lo cual ella ya, ya perdí esa emoción como andaba antes del, del Gran Premio y, y lo único que quedaba por ver era si Rosberg, pues en alguna de estas vueltas a continuación le iba a meter el coche y vete tú a ver si, si se iban a tocar. ¿no? Y eso también lo fuimos perdiendo poco a poco porque inmediatamente Hamilton empezó a marcar distancias, le iba metiendo las primeras vueltas sobre dos, tres décimas cada vuelta hasta que... Como tú decías, Rosberg le faltó el DRS o todo el coche o vete tú a saber porque lo normal era que abandonara. Acabó la carrera únicamente porque era la última carrera y por un poco por, por orgullo de, de Rosberg porque si no hubiera abandonado no ni hubiera cruzado la línea de meta. Y ahí fue un, perdimos ese, ese, ese único aliciente de campeonato que tuvimos lo perdimos en primera instancia la verdad es que es un poco triste ver como Rosberg acababa así eh, le adelanta la primera en los primeros metros Hamilton después le falla el coche la verdad es que no ha tenido esa suerte necesaria no la verdad es que viendo todo lo que es la trayectoria de, del campeonato Hamilton había acumulado hasta... todo el año ha acumulado tres abandonos y al final Rosberg con esta, este casi abandono aunque no ha abandonado pero no ha puntuado pues también acumula los mismos casos en los que Hamilton no ha puntuado ¿no? con lo cual al final se compensan y, y, y es verdad es que eh, Hamilton ha logrado 11 victorias y, y Rosberg si no voy mal 5 y ahí eh, se ha marcado una diferencia abismal no es cierto que Rosberg Podía luchar gracias a su, a su gran regularidad eh, con Hamilton en esta última carrera, pero no puedes luchar contra 11 victorias, ¿no? 10, si queremos, si descontamos las de Abu Dhabi. 10 victorias contra 5, pues es muy difícil luchar, salvo que pasa algo raro y no y no pasó eso en, en, aquí en Abu Dhabi. Lo raro después de esto es que una vez que Rosberg empieza a acumular estos problemas... No sé si dado también por esos problemas a Hamilton como que le dicen que baje el ritmo o baje él mismo el ritmo y, y, y ahí entrena, entró en ecuación masa que la verdad estuvo de 10. Ojalá viéramos este masa siempre. El, acumula dos podios consecutivos para acabar la, la temporada que creo que no debe lograrlos desde, desde el año... Aquel que perdió el título con Hamilton en el 2008. O sea, hace la tira que más no debe acumular dos podios consecutivos. Y hizo una carrera muy buena, como digo. Y no sé si es que Hamilton decidió no arriesgar y Mercedes no... Tampoco le dijo baja el ritmo y tal, pero hubo un momento dado que Massa se se lo creyó que podía luchar por la victoria, ¿no? Y raro porque en Williams tampoco es que destaquen en este tipo de ambición, ¿no? De hecho, igual si, si Massa entrara en la última parada dos tres vueltas antes pues igual vemos un, un final de carrera más apretado e igual a Hamilton no le interesa meterse en luchas innecesarias, igual acaba ganando la victoria más, ¿no? Ya, no se, ya nos meteríamos en cosas hipotéticas, ¿no? Pero vete tú a, a saber si, si se podría dar, ¿no? La verdad es que Massa me ha gustado bastante en esta carrera ahí apretando, bueno, haciendo su papel, ¿no? Que es logrando el máximo resultado posible y, y en segunda posición muy, muy trabajada y con, que deja a Willis con muy buenas sensaciones porque Bottas fue tercero, que Massa lo ha vuelto a superar, pero bueno, otro podium para Bottas, que es el... Es el cuarto piloto con, si no voy mal, con más podios esta temporada. Es el cuarto piloto en el campeonato también. O sea que ha hecho una muy buena temporada y, y esta temporada le está valiendo ya para ganarse rumores de un posible salto a Ferrari en sustitución de Kimi Con, Con lo cual se ha ganado buenos titulares botas. No sé si viendo el nivel de Williams igual se lo pensé ir a Ferrari o no en sustitución de, de Kimi si se da la oportunidad. Y después, por destacar a, a Ricardo, como comentaba antes, pues estuvo a punto de hacer un battle hace años, cuando también salió de, de pitlane y acabó tercero. No pudo ser en esta ocasión, pero la verdad es que Ricardo estuvo de, de sobresaliente, ¿no? saliendo de pitlane poquito a poco, buena estrategia, adelantando cuando tenía que adelantar y, Zaska, pues, cuarto puesto. Una temporada que bueno, pues que a mí... Ricardo, la verdad, me ha sorprendido y ahí me quedo, ¿no? porque tenemos el resumen de temporada y comentaremos ya más extensamente lo que ha sido la temporada en sí, pero la verdad es que Ricardo, una vez más, me voy a confirmar que es un piloto que, que, que opta a ganar el título para los próximos años. Para mí se lo ha ganado con esta temporada. Y después, bueno, también a Vettel, que también salía de del Pilen y bueno... Quedó en una más normal octava posición, pero bueno, pues para acabar la, la, el año con Red Bull, su paso de los últimos seis años en el equipo de, de la digo, pues un octavo puesto, viéndose superado por primera vez por su compañero de equipo y no sé, yo, yo si fuera Veltas me iría con sensaciones de, de, de por un lado, alivio, ¿no? porque me voy, a Ferrari y dejo a Ricardo que la verdad esta temporada lo ha retratado y me voy a Ferrari con, con digamos con las mismas sensaciones un poquito con las que se fue Hamilton de, de de McLaren en su tiempo aunque es verdad que Hamilton cuando se fue de McLaren pues era estaba por delante de no por mucho pero estaba por delante de Vato y aquí en esta ocasión, Vettel se va a Ferrari, pues, eh, aparte por tres años, que lo confirmaron el, el jueves antes de empezar el Gran Premio, se confirmó todo esto de que Alonso abandona Ferrari y Vettel firma por tres años con, con Ferrari. Pues se va a Ferrari con sabiendo que la próxima temporada difícilmente va a ganar algo y más pensando en ganar algo a partir del segundo o o cuando está acabando esta primera versión de, del contrato, ¿no? Y al igual que pasó con Hamilton que entró en Mercedes y bueno, ganó una carrera, unas carreras el año pasado y justo se cambió el reglamento y este año Hamilton se ha salido con 11, ¿no? y un poco imagino que Vettel quiere seguir un poco esa trayectoria de Hamilton en, en Mercedes. Y ya pues... Ahí hay
0: un hay un detalle Manuel sí, también hay... del del equipo Ferrari que también es mencionable y que, que también va, pues no sé si en detrimento o, o para alivio de, de Sebastián Vettel. Y es que también confirmaron que Marco Mattiacci eh, es sustituido este este próximo año ya por Maurizio Bene, el uh -huh. La nuevo Un nuevo cambio en, a nivel de jefes en, en Ferrari que mucho peor no lo pudo hacer tampoco es que Marco Matiachi haya tenido demasiado tiempo pues para para cambiar las cosas o para para hacer algo que realmente se pueda puede ser tangible salvo alguna declaración ahí que ha tenido contra o, o en la cual ha intentado no dejar bien a, a Fernando Alonso la verdad es que tampoco ha hecho mucho más no habrá que ver estos tres años de de Vettel que comentas con Ferrari, cómo son con con la bueno pues con, con la escudería Ferrari que actualmente está en, en un proceso de, de reconstrucción porque está en horas eh, terriblemente bajas. Está en los últimos años no lo habíamos visto tan abajo a, a Ferrari.
1: Sí, a esto lo que comentas. ¿Cuántas veces? ...en los últimos años llevamos diciendo... ...que a ver si cambiaba algo en Ferrari de una vez... ...y justo este año es que se va a Dominical, ...se va a su sustituto... ...se va a ...o sea, todo este año... ...en Ferrari ha pasado de todo, ¿no? Y con el caso de Matiache, ...que se ha anunciado precisamente hoy... ...que era sustituido por... ...por Mauricio Arriba Bene, eh, ...que bueno... El, que el jefe del equipo sea Ariel tiene más sentido que, que Matiachi, ¿no? porque Matiachi venía de, de directamente del departamento de ventas de Ferrari América, Estados Unidos, que lo había revitalizado, ¿no? era un ejecutivo joven y de futuro, que lo meten a Montechémolo. Y esto es un, importante. Es Montechemo lo que lo mete a dirigir el, el cotarro. Hace sus cambios oportunos. Yo creo que llegaba con, con la meta de que, bueno, él tampoco iba a poder salvar la temporada porque tampoco dependía de él y y ya metidos en temporada, pues Matheachi po, poco podía hacer. Lo único que debería hacer H es reorganizar el equipo para que en un futuro de, de sus frutos. ¿no? Más o menos lo, lo ha hecho. Ha habido cambios en, en el tema de, de cómo se manejan los procesos dentro de la escudería. Se han fichado un porrón de, de ingenieros nuevos. Se han cambiado se han sustituido destituido al, al encargado de motores eh, en Ferrari. Bueno, una cantidad de cambios importante. Y también la, el, el otro punto que tenía que hacer Mattiachi era eh, renovar... aunque Fernando ya tenía contrato, pero, digamos, renovar el, el visto bueno de Fernando para continuar en el proyecto, ¿no? Y eso, pues, viendo lo que ha pasado, pues no lo ha conseguido. Es cierto que ha conseguido a Vettel, que es la primera vez que Ferrari ficha un tetracampeón del mundo, pero, bueno, pues, digamos que, por un lado... Matiach está fuera porque no lo ha no se ha no se ha ganado la confianza de, de Sergio Marcone, el viene de la mano de Montechemolo y Montechemolo está fuera, con lo cual eh, a Marcone pues digamos que le ha servido un poquito de peón para que junta más a Vettel algún Raikkonen, que son pff, dos pilotos, bueno, campeones del mundo y Vettel cuatro veces. Al menos tengo material con el que dos pilotos decentes, aunque okay, bueno, Kimi es para comer y, y otros asuntos. Y después me reorganizas el tema técnico y al acabar la temporada, Hacías muy buenas. Y me ficho a un a Arriba, Ren, a Arriba Bene, que es un hombre que, que sabe de Fórmula 1, que ha estado en la comisión de la Fórmula 1. Tratando con temas de patrocinios, lleva en Philip Morris, que digamos, Philip Morris y Ferrari es casi como decir lo mismo, un porrón de años. Conoce el tinglado hasta la Fórmula 1, algo que no conocía y que se ha tenido que ir poquito a poco sabiendo cosas, y aún así yo creo que se va sin saber cosas. Y pues eso, Marquione pone su sustituye al peón ahí que por circunstancias estaba, hizo su papel, ha hecho algo que yo creo que no no pudo conseguir, que es la renovación de facto de, de Alonso, y se lo carga Marquione y trae su hombre de confianza, que es este Mauricio Arriba Bene de Philip Morris, y, y se habla también con la posibilidad, una vez más, que Ross Brown se venga al equipo, pero yo creo que si Ross Brown decidiera volver sería para precisamente ser el team principal de Ferrari no para ser un director técnico o el segundo de a bordo de, eh, de alguien más ¿no? y con el fichaje este de, de Arriba Bene pues Ferrari vuelve a ganar a alguien curtido ya aunque no directamente pero ya dentro del universo de, de la Fórmula 1 le queda traca para, para dar y tomar los próximos años porque, vamos, yo creo que Marconi ya cuenta con que el próximo año y el siguiente si Ferrari gana ya pues sería un milagro, ¿no? Y, y, y ellos esperan imagino que haya un cambio de reglamentación con el tema de los motores que se descongelen para pues, poder ganar antes de, de lo previsto porque si no pues, pues eso como comentaba antes eh, la... La misma situación que Hamilton y Mercedes y ahora Vettel con Ferrari, pues sabiendo que la posibilidad de ganar, si es que la hay, llega a final del ciclo, no a principios ni a mediados del ciclo, ¿no? Si cambia la reglamentación puede ser que se adelante, pero ya pensando en 2016, 17, más 17, ¿no? y para acabar con lo que pienso de la carrera pues también destacaría a Jason Button que daba todo el fin de semana daba la impresión de que ha sido su último gran premio en la Fórmula 1, yo la verdad espero que no hace unos grandes premios comentaba que yo si fuera el, el jefe de equipo de Toro Rosso, le daría continuo a, a Bernier, por eso de que tiene experiencia y al lado voy a tener un piloto ultra ultra joven como era Verstappen y en este caso también haría un poquito eh, lo mismo. Es cierto que al lado tendría a Fernando Alonso, que tiene experiencia, dos títulos y es el mejor de la parrilla, ¿no? Pero también pondría a Jason Banton, porque es un piloto que ha luchado con Hamilton, le ha ganado su, sus unas cuantas veces a Hamilton, tampoco es que haya mantenido una lucha encarnizada, dialéctica, ni de ninguno de este tipo con Hamilton en su época, con lo cual tampoco creo que lo tendría con, con Fernando ya, conoce Honda, ha estado muchos años en muchos años en Honda y al final esa experiencia pues siempre siempre gusta, ¿no? ahora que viene McLaren Honda y a los japoneses, pues tener a alguien de confianza, pues la verdad es que creo que que les va bien antes que tener a un Magnussen que bueno pues para ser su primera temporada pues tampoco es que lo haya hecho bueno y tal como está el bueno ha conseguido un podium a, en Australia pero después tampoco se ha visto claramente superado por Baton en toda la temporada ¿no?
0: Sí. Han hecho un, una temporada un poco discreta ¿no? ambos pero yo creo que es lo que tú dices, eh, la temporada que viene Tendremos a, a Fernando Alonso en McLaren, eh, que además no, no está confirmado oficialmente, pero sí realmente. tuvimos en la retransmisión española, eh, cogieron en un momento un poco distraído al, al rey Juan Carlos I de España y, y confirmaba que Fernando Alonso le había dicho que iba para McLaren. Por tanto, confirmación real, aunque esperamos todavía el, el comunicado oficial. Y, y lo que tú dices, eh, Jenson Button posiblemente lo vea más como escudero que que a Kevin Magnussen, que es un piloto que tiene que aprender y que no ha demostrado, pues no sé, hace una temporada como, como la que hizo eh, Hamilton en su estreno o como otros pilotos pues que han estado en equipos grandes de repente. que pues Por ejemplo, Ricciardo, que, que ha hecho una temporada destacadísima en, en Red Bull, o, o botas por ejemplo que salvando la diferencia de, de potencial del, del coche que recordemos que McLaren aún también llevaba los, los motores Mercedes eh, pues la verdad es que, que bueno que, que Magnussen no, no ha conseguido eh, brillar por encima de su compañero de equipo entonces yo creo que sí que un que batón veíamos como como parecía que fuese su última carrera en Fórmula 1 o por lo menos en, en el equipo McLaren y yo no lo tengo tan claro yo creo que, que es una apuesta para un momento en el cual el, el novato en esta escudería es el motor, es Honda y que no creo que vayan a arriesgar mucho y buscarán pilotos de talento, pilotos eh, que ya sepan eh, de qué va este mundillo y que como dices tú eh, Jason Button conoce el equipo bueno, conoce Conoce también al motorista, conoce a Honda. Y yo creo que tiene una reputación como para que... Que Honda, que además es quien iba a poner bastante bastante dinero. Se hablaba de que era Honda quien fichaba a Fernando Alonso. Eh, pues, no sé, para que se quede el piloto británico y podamos borrarlo la temporada que viene. Habrá que ver, Magnussen en ese caso, para qué asiento, asiento iría.
1: Sí, yo creo que... Hombre. Eh, yo para mí la equivocación de, de McLaren viene del año pasado cuando se carga Sergio Pérez, ¿no? Y ahí de ese, se desencadena pues que venga Magnussen y tal, ¿no? Pero ya una vez que está Magnussen, hombre, hay que compararlo con el nivel del coche, ¿no? Es verdad que empezó muy bien, la verdad, dos es maravilloso, ¿no? Con esa segunda posición en Australia tras la descalificación de Ricardo. Y prometía mucho. Prometía mucho también el coche, ¿no? Porque fue segundo Magnus y tercero, tercero Baton, ¿no? Y de hecho Ron Dennis dijo que para la segunda carrera en, en Malasia eh, pues el coche iba a traer un paquete que le daba tres o seis décimas, ¿no? O sea, y al final el coche ha sido mejor que el del año pasado, pero tampoco para tirar cohetes. De hecho, si no llega a ser por, por esa carrera un poquito de estreno con los V6 y todo esto, que la gente estaba muy mosca con los posibles abandones, etcétera, hubieran pasado otra temporada sin conseguir un podio. Y, y o sea, la verdad es que McLaren tampoco, en cuanto al rendimiento del coche, tampoco es que destaque mucho. Y, y en esas, hay, habría que compararlo quizás Magnussen con, el, con lo que hizo Sergio Pérez el año pasado, ¿no? que pues, no me ha dado por mirar los datos, pero que me imagino que, que habrían logado más o menos los mismos puntos, ¿no? Eh, Sergio Pérez y, y Magnussen. Y bueno, pues en ese sentido, está claro que la duda con McLaren está con ese segundo asiento, ¿no? Porque Alonso está confirmado. Y con respecto al segundo, pues tienen unas dudas tan grandes que han prorrogado el comunicado oficial a más de, del 1 de diciembre, ¿no? Son la última escudería grande en anunciar eh, el nombre de sus pilotos con las contrapartidas que tiene este, pues, pues que igual tampoco puedes anunciar patrocinadores. Los patrocinadores que igual quieren apostar por McLaren, pues tampoco saben oficialmente cuáles son, van a ser los pilotos... Eh, los pilotos que vas a descartar tras esto pues se queda un poco en pañales porque es, ya estamos en diciembre ya está todo casi firmado con lo cual pues si por ejemplo Magnussen es el descartado pues eh, se queda en qué va a hacer el pobre chaval ¿no? eh, Baton si sale queda descartado pues bueno se hablaba de la posibilidad de que se vaya Porsche con la resistencia y tal bueno Baton como es campeón del mundo de Fórmula 1 tiene más bagaje pues igual es posible que consiga un, un asiento ¿no? más factible. ¿no? Pero en el caso de Magnussen, que pilotos jóvenes creo que sobran, por ahí, o sea, incluso McLaren tiene un piloto joven en la GP2 que aquí en Abu Dhabi ganó mm, carreras de GP2 y va a hacer los tests en, aquí mañana y pasado en, al borde de ese McLaren con Honda, ¿no? Stefan Van Dorn. O sea, con, con lo cual ahí a McLaren tampoco... El caso de Magnussen es... Eh, podía parecer que lo tiene más complicado Baton pero al final Baton sí es, lo complicado para él es continuar dentro del equipo pero si no continúa pues igual puede tener una solución fuera de la Fórmula 1 en cambio Magnuset digamos que lo tiene más factible por aquello de que ya lleva un año en el equipo es de Dinamarca que a parecer a Ron Dennis, le interesa de que vengan patrocinadores ingresos eh, bueno, que el mercado danés se interese por esto de la Fórmula 1 y tal pero sin embargo si Magnussen que tiene más posibilidades ahora mismo de, de formar parte del equipo con Alonso el próximo año, si sale pues, pues yo lo veo chungo, ¿no? Pues tendría que conseguir dinero para entrar en una GP2 en una World Series, un, bueno World Series no, porque Magnussen ganó las World Series, ¿no? Con lo cual Tendría que dar un paso adelante, ¿no? que se iría al GP2, DTM, o sea, lo tendría más complicado. En cambio, un Vato, ya en el final de su carrera deportiva, pues un Le Mans o un TTM o una cosa de estas eso sería más factible que para Magnussen. ¿eh? Como digo.
0: Sí, sería un, un retiro dorado. Sí. ¿no?
1: Como digo, está claro que la última tecla que le falta a McLaren es el segundo piloto, porque Alonso, bueno, ya lo ha dicho Juan Carlos. A, a Lobato, pues está confirmadísimo que va a estar en Grip el próximo año, con bueno, la I. McLaren están bastante dubitativos. Y bueno, de hecho, en la rueda de prensa previa al Gran Premio hubo un momento gracioso cuando le preguntaron a los periodistas, le preguntaron a Alonso. ¿Cuál, querías que, ¿Cuál querrías que sea tu compañero de equipo? No Y al lado, en la, ru en la rueda de prensa, estaba Vato. Y Vato le decía, Fernando, piénsatelo. Así, mirándolo fijamente. ¿no? Un momento gracioso. Y, y yo creo que, eh, creo que a, a Fernando le interesa de que Vato siga en el equipo por, por aquello de que no le va a incordiar a él, sino que más le va a sumar a él y al equipo en general. Más que Magnussen, que pues, igual, vete tú a saber con un coche competitivo, puede hacer un puede ser un caso de Ricardo como esta temporada. O lo dudo, pero vete tú a saber, ¿no? No hay que menospreciar a... tampoco a Magnussen, que ha conseguido un podium y no todos los pilotos de la Fórmula 1 consiguen un podium ¿no? O sea que... Veremos lo que pasa. Como digo, después del 1 de diciembre ha dicho McLaren que iba a anunciar a su pareja de pilotos y espero que sea cuanto antes mejor porque bueno, la verdad es que en los últimos tiempos McLaren no se cansa de anunciar cosas y al final no pasa, se retrasa y pues una de ellas es que íbamos a tener patrocinador principal en la segunda carrera y al final todo el año sin patrocinador principal. Es un poco broma, ¿no? y esperamos que, que ahora sí, ahora que llega Fernando ya lo tengan todo en el paquetito y lo anuncien después del 1 de diciembre.
0: Quizá una forma de leer el, el resumen que hemos hecho un poco de la carrera, un poco de, de lo que nos ha parecido el campeonato de alguna de las de las escuderías, alguno de los pilotos, es que esta carrera bueno, fue mera transición, mera mera despedida es una carrera que no, no ha tenido prácticamente trascendencia simplemente hemos decidido eh, casi lo que ya sabíamos quién, quién iba a ganar, ya sabíamos qué equipo ya sabíamos qué pilotos podían y que, que lo teníamos ya todo muy muy orientado ya bueno pues no, no había demasiado que rascar si te parece Emma eh, para luego no repetirnos porque como siempre grabaremos un, un final de temporada e intentaremos estar casi todos eh, para, para poder analizarlo y, y dar algo ya más directo de, de los equipos más directo de los pilotos eh, podríamos resumir eh, cómo ha quedado después de esta carrera el gran, el, bueno después de este gran premio ya directamente el mundial eh, que quedaría en cuanto a pilotos con Lewis Hamilton en primera posición con 384 puntos Segundo Nico Rosberg con 317 puntos. Al final veamos, vemos la diferencia que ha habido entre, entre ambos pilotos. Dani Ricciardo en una meritoria tercera posición con 238 puntos. Después eh, Valtteri Botas con 186 puntos. Que daba sensación de que su compañero Felipe Massa pues había conseguido eh, mejores resultados, pero a nivel... Pues de regularidad, eh, Valtteri Bottas ha sido pues un gran. un gran piloto esta temporada Según, en quinta posición tendríamos a Sebastián Vettel con el segundo Red Bull, 167 puntos. Con 161 puntos estaría Fernando Alonso, habría ganado incluso a Massa, que sería séptimo con 134 puntos, a pesar de. de todo lo que podría parecer. Jason Button sería, sept, sería octavo con 126 puntos Nico Hulkenberg noveno con 96 Sergio Pérez ya sería décimo con 59 55 Kevin Magnussen los mismos que Kimi Raikkonen que sería décimo segundo tendríamos a Jean-Éric Bernier con 22 puntos en décimo tercera posición Roman Grosjean décimo cuarto con el primero de los Lotus con 8 puntos Kibiat. Eh, sería décimo quinto con 8 puntos eh, Pastor Maldonado sería décimo sexto con 2 puntitos y Jules Bianchi sería el último clasificado con puntos que tiene 17. y a partir de ahí Sutil, Eriksson, Gutiérrez Chilton, Kobayashi, Stevens y Lotterer pues no tendría ningún punto ninguno de ellos luego tendríamos como como campeonato de, de constructores, Mercedes llegaría a los 701 puntos, casi doblaría a Red Bull, que sería segundo, con 400 puntos. Williams eh, estaría en 320, tercera posición, cuarta posición para Ferrari con 216, en quinta estaría McLaren Mercedes con 181 puntos, sexto Force India con 155 ya, en séptima posición, un escalón muy por debajo de de estos equipos, estaría Toro Rosso con 30 puntos, Lotus, octavo, con 10 puntos y Marusia con dos puntitos. Ni, ni Sauber ni Caterham han puntado esta temporada. De Caterham lo podríamos esperar, de Sauber, una de las grandes decepciones. Yo creo que podremos comentar largo y tendido de este equipo lo que le ha pasado cuando, cuando hagamos el resumen.
1: Sí, aquí por cierto Dani, que nuestro compañero Gus eh, nos apuntaba que, que aquí en el podcast habláramos de la situación que se que hubo en, en pista en cuanto a Bernier y, y Ricardo y comento esto porque eh, según las primeras estancias, bueno, tras lo de Vettel, pues parecía... Bueno, se dio por segura de que él se puesto en Toro que, que dejaba que vivía tras su paso a Red Bull, pues lo iba a ocupar Sainz Jr. Las semanas siguientes, eh, la rama de que igual continuaba en el equipo eh, iba ganando vigosidad, iba ganando potencia la rama, ¿no? Incluso yo, como decía antes, yo si fuera el equipo dejaría a Bernier en el equipo, ¿no? Por eso de tener un piloto con más experiencia. Pero bueno, en los últimos tiempos parece que Carlos Sainz Jr. va a ser confirmado con Toro Rosso. Y, de, bueno, de hecho va a ser junto a Ricardo quien haga los test de mañana y pasado a bordo del Red Bull. Y en Toro Rosso solo va a estar más vestame, con lo cual Bernier, pues, está más fuera que dentro, ¿no? Y al hilo de lo que pasó en carrera fue que Ricardo venía recuperando pues de sus salidas de su lane salida y se encontró con Bernier, lo intentó adelantar, lo consiguió adelantar y Bernier se la devolvió. Y ahí Ricardo y Bernier, los dos, tontamente pues perdieron una, una vuelta ahí. Ricardo perdió tiempo y Bernier perdió el tiempo. O sea que. Mmm, Bien, por el sentido de que Bernier pues, puso ahí sus trabas para... Vimos ahí una lucha importante con su ataque y contraataque, ¿no? una
0: lucha Una lucha entre dos equipos inéditos. Eh, sí. O sea, yo creo que nunca habíamos visto luchar una plaza tanto entre, entre Toro Rosso y Red Bull. Sí, está
1: bien que vimos una lucha entre dos pilotos, pero por otra parte, digo, bueno, es que Bernier sabía que lo iba a adelantar sí o sí. Al final lo adelantó en la vuelta siguiente. o sea, Con lo cual, aunque sean del mismo equipo y, y un poco Bernier llegando ahí el despido automático, ¿no? porque se dice que Toro Rosso, los pilotos Toro Rosso tienen la orden de en cuanto vean a un Red Bull apartarse automáticamente, pero yo creo que ahí Bernier debía pensar con porque era principio de carrera con miras hacia final de carrera y porque bueno Ricardo lo iba a adelantar sí o sí salvo que Bernier consiguiera dos tres segundos más más rápido pues no lo iba a poder mantener ahí detrás de él no con lo cual pues mira le das el paso a Ricardo favoreces a un compañero de, de escuadra, digamos, y aparte te favoreces tú mismo, no pierdes tiempo en contramedidas, contraataques con Ricardo, y tu estrategia, que no es con tu carrera, que no va contra Ricardo, sino que va contra Force India, contra Fernando, y todas estas, pues no se ve tan debilitada y no pierdes ahí 3, 4 segundos, que fue lo que perdió, ¿no? O sea que hay, hay que dar la lucha esa.
0: Bueno, como digo, poco novedad, ¿no? Ver un, un toro roso plantarle por fin cara a un Red Bull ha sido interesante, pero bueno, al final, eh, en estos casos, sí que nos, nos paramos a pensar y decimos que que bueno hay que mirar hacia el final de la carrera y no hacia hacia el piloto que te va a adelantar o que o del que te vas a defender ahora en, en este momento, ¿no? Ha sido un poco poco pensado esta esta lucha. Emanuel, eh, si te parece, comentamos eh, la porra que hicisteis el podcast pasado, que yo no estaba. Eh, que veo aquí que Gerardo dijo que ganaría Rosberg, que Bottas quedaría segundo, que Hamilton quedaría tercero. Gerardo tenía ganas de que Rosberg ganara el título mundial, por lo visto. Tú comentaste que Hamilton quedaría... En primera posición, Rosberg segundo, más a tercero.
1: Yo lo tenía hecho, yo lo tenía hecho.
0: Pues sí, la verdad es que si no fuera por, por los fallos de, del alemán, pues veríamos este podio fácilmente. Y por lo que veo, Gus decía que Rosberg ganaría a Hamilton <coughs> y que Alonso estaría en el podio. Este se ha dejado llevar también por el corazón, por lo que estoy viendo.
1: ...pero bastante además... ...porque Fernando ha acabado... ...Fernando ha acabado décimo... ...no, final fue... ...espera que lo miro ahora... ...Fernando... ...no bien, no fue, o sea... Que ...ha sido de los peores resultados de la temporada esta de... ...de, de Fernando... ...desde luego ¿no? que sí.
0: sí... ...además es muy, es muy triste que, que una carrera... ...que, que a la postre será la última... ...en en Ferrari de Fernando pues... Eh, no, ...no sé, se haya quedado en eso... ...en un noveno puesto... En, un, no sé, en una historia con un final tan tan triste recuerdo un poco a, a bueno, no, no es el caso exacto pero Michael cuando cuando se despidió de los circuitos que, que tampoco pudo hacer gran cosa ya no era con Ferrari ya de Ferrari ya se había despedido pero que, que la última temporada se pase un poco sin pena ni gloria no, no, no le habría valido la pena igual Volver tal y como, y como volvió Es una pena una lástima eh. Había empezado muy bien Fernando Había empezado ganando Había, había dado mucho que, que creer en, en ese tándem En Ferrari y Fernando Pero se ve que, que no
1: Sí, sí, ya lo decía eh. Mayoritar, mayoritariamente no se va triste se va aliviado de sacarse esto que, que es la Ferrari y cinco años de no ganar de querer de, de, de eternas promesas y de que bueno pues esto no funciona y, y es cierto que bueno ya cuando hablemos del resumen con los anuncios oficiales de McLaren pues hablaremos más más en sí del cambio de Fernando y parte pues, tenemos los próximos años para hablar de Fernando y McLaren ¿no? pero como tú dices eh, empezó ganando en Bahrein y se acaba con un noveno puesto que tampoco eh, bueno se si va a noveno puesto es lo máximo que podía conseguir porque y la gracia es que fue noveno y pinchó el coche eh, le pinchó el coche a a Rol porque si no igual hasta se queda sin puntual o sea que bueno ...se va con... ...se va aliviado y... ...al menos acaba la carrera y, y... ...adiós muy buenas... ...gracias a Ferrari y tal... ...muchas gracias pero... ...pero me voy aliviado... ...y como dice él... ...lo mejor está por llegar... ...o sea que...
0: ...pues sí, aún, aún le quedan años y... ...y yo creo que el, el paso McLaren puede ser interesante... ...con ese nuevo motor de Honda... ...en cuanto... ...a la porra en la que participáis vosotros... ...los oyentes... Eh, ...comentar que en esta última carrera de la temporada... ...Álvaro GP consiguió 160 puntos... ...está en primera posición... ...Lualiza eh, 157, segunda posición... ...Emma eh, seres tercero con 156 puntos... Reistling cuarto con 151... ...Gaspar quinto con 150... ...Garrafa sexto 148... ...Arturo séptimo con 145... MJ 2 es octavo con 144, Don Orión noveno con 143, empatado con Grand Moff Tarkin, que es décimo, con también 143 puntos. Esto en cuanto a la clasificación de esta última carrera. La clasificación general ya definitiva, voy a leerla al revés, el top ten. queda décimo Manuel Navarro con 2622 puntos, noveno Il Cavalino con 2638 puntos, eh, Grand Moff Tarkin queda octavo 2646 puntos séptimo Mad Max con 2657 puntos quinta posición MJ Tardos -2 con 2699 puntos Dado 3 queda en quinta posición con 2707 puntos eh, Hortel queda en cuarta posición después de haber estado liderando la clasificación en, en las últimas carreras con 2709 puntos y entrando ya en el en el podio, en el top 10, en el top 3, tenemos en tercera posición en Manuel con 2732 puntos a un punto nada más. <coughs> Perdón, un punto nada más de Raistlin que es segundo con 2733 puntos. Y en primera posición, Richie Cucalón ha ganado este año la, la porra con 2.745 puntos. Como veis, el podio ha estado eh, sumamente apretado y, y no, no llega ni a los 15 puntos. Son eh, 13 puntos los que separan a Emmanuel, que es tercero, y a Richie Cucalón, que es primero.
1: Sí, ¿no? enhorabuena a Richie Cucalón. Y decir que si la última carrera puntuara doble también aquí en La Porra, creo que el ganador <risa> hubiera sido yo. Pero nada no, me alegro de que de no ser el ganador. Bueno, al menos soy tercero, que bueno, no está nada mal. Lo he intentado, pero bueno, está bien. Me he acercado, la verdad. Y en esta carrera de Abu Dhabi, y si no me llega a fallar Rosberg, igual, igual sí que gano sin contar con la doble puntuación. Ha estado bien. Y...
0: Teniendo en cuenta eso, los, los 13 puntos que, separan, que te separan del primero sí. Eh, como decimos, lo, lo hemos dicho durante toda la temporada No hay que olvidarse y tampoco hay que desistir Porque eh, lo hemos visto que, que la porra eh, Parece que Hortel lo, lo tenía fácil Y hemos visto como... Pues, eh, tampoco ha quedado tan lejos No, no, no llega a los, a los 35 puntos de, de diferencia con el primero pero ya está, ha caído un par de posiciones en las últimas, eh, en las últimas carreras y, y se ha quedado pues eh, a las puertas del, del podio.
1: He, he estado mirando la puntuación global de otras temporadas y, por ejemplo, el ganador de este año ha hecho más puntos que el ganador del año pasado y aparte creo y aparte por pues bastante. Creo que los como los seis primeros de este año han conseguido más puntuación que el primero del año pasado, ¿no? Pero la, puntu... la puntuación de Malik de hace años sigue siendo imbatible, creo que llegó a los 2.800 y, y poco, de, de... globalmente, los... aparte también había 19 carreras y si no voy mal ese año, que aparte creo que fue un año, el año este en donde arrasó, bueno, tampoco es que arrasara a Vettel, ¿no? Con lo cual, aún más mered, ¿no? para esos 2.800 de, del año pasado. de Bueno, del año pasado no, de hace años de, de Balik. Y este año, pues, ¿no? el ganador se ha quedado en 2.700 y poco, ¿no? Teniendo en cuenta de que más o menos tenías una puntuación ganada casi con seguridad, que era los Mercedes ahí arriba, el, la Poletra, jugabas un poquito entre Hamilton o Raspberry y... Bah, Matt, prácticamente tenías ahí en torno a a, 50, a 60 puntos más o menos asegurado por por carrera no ha habido hay circunstancias donde no te ibas a llevar esa puntuación no porque alguno, alguno de los dos iba abandonando y tal pero bueno eh, así queda la porra de este año que tendremos que hablar si hacemos algún cambio no porque eh, normalmente eh, al empezar en Australia pues empieza mucha gente ahora no, no me acuerdo cuándo se empezaron pues igual voy a decir un número al azar ¿no? igual empiezan 50 y al final, la camión a, al final acaban haciendo la porra a 10 personas ¿no? con lo cual no sé si está claro que como suelo decir decir, eh, hay que estar pendiente durante 8 meses si no, pierdes automáticamente y una vez que pierdes, pues se te van las ganas porque pierdes un resultado y sabes que va a ser difícil recuperarlo, ¿no? Con lo cual, pues no sé, algo tendremos que hacer. Sí, quizás volver al formato aquel donde o acertabas o si no, no te llevaba ningún punto que da posibilidad a recuperar más que este de que también puntúan las aproximaciones o directamente quitar la porra o yo qué sé. Porque bueno, es que al final si empiezan 100 personas y acaban haciendo la porra 8, pues pues no sé, perdí cierto atractivo, ¿no? Como se irían ver a 100 personas ahí es cierto que es difícil, pero ahí luchando carrera a carrera durante 8 meses. Es cierto que, como digo, pues, estar ocho meses ahí pendiente de la porra todo el sábado antes de tal, pues se hace un poquito pesado, ¿no? Y aparte, justamente en las últimas carreras de este año, pues no sé qué ha fallado, el tema de que mandaba los mails estos recordatorios y tal, y a ver, no sé, si volvemos con la porra a ver si los conseguimos regresar o tal.
0: Habrá, habrá que también pediros un poco vuestra opinión, si alguno quiere proponer algún cambio, bienvenido sea, os estamos ahora eh, cuando cerremos el podcast las formas en las cuales os podéis poner en con contacto con nosotros y, y nos podéis hacer llegar vuestras vuestras sugerencias. Emma, pensando que tenemos pendiente un cierre de temporada, no sé si nos queda algo más en el tintero después de haber pues leído un poco la, lo que ha sido la carrera, comentar un poco de más... Eh, ya en previsión de lo que vamos a grabar de, del, del resumen de la temporada eh, hemos comentado alguno de los fichajes de, o alguna de las confirmaciones de fichajes o, o de cómo van a ser para la próxima temporada eh, ¿tú crees que nos queda algo? ¿o ya por ti despedimos?
1: no, ya por mí ya despedimos comentamos, bueno poquito lo que fue la carrera que tampoco como decías tú tampoco fue una carrera ahí maravillosa el campeonato estaba claro y aparte hemos dado ahí un poquito el pie a lo que va a ser un poco el resumen y que en ese resumen ya imagino cerraremos los, las alineaciones de pilotos de los equipos más punteros y ya comentaremos un poco más en profundidad lo que ha sido lo que ha sido la temporada en sí y ya empezaremos a mirar hacia 2015.
0: Perfecto, Manuel. Pues, eh, por mi parte, daros las gracias por haber estado ahí. Recordaros que eh, podéis encontrarnos en desdebox.es, la página que tengamos que es el, el epicentro de, de, de la Universidad de Desdeboxes, que ahí pues, podéis dejarnos un comentario en, en el post que acompañará este, a este podcast o mandarnos un correo electrónico a desdevoxespodcast.com. Os dejo ahora con Emanuel, que nos que os puede comentar las formas sociales de conectar con nosotros. Yo me despido, hasta ese ese resumen de temporada, será en las próximas semanas. Un saludo y hasta luego. Y esas
1: formas sociales son en Twitter, nos podéis encontrar por el usuario arroba desdeboxes y en facebook en la dirección facebook.com barra desdeboxes también nos encontráis por google plus y bueno por el resto de redes seguramente también estemos como desde Boxes. por mi parte nada más muchas gracias a toda esa gente que ha participado en la porra que nos ha comentado durante todo el año en twitter facebook o cualquiera de estos medios mail blog comentarios etcétera 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 y por mi parte nada más y ya nos escuchamos en el resumen un saludo Oh, my God.